0: 朋友们，大家好，这里是叫个披萨吧，有名神奇废物在哪里？我是不知如何回答妇科医生问题的可达鸭，我是啥也不敢问，啥也不敢说的鲤鱼王。为什么我们的 ID 如此奇怪？我觉得我们听一下接下来嘉宾的自我介绍，就可以解答大家的这个疑惑了。欢迎我们久违的嘉宾小星星，小星星，请你先跟老杨哥打个招呼
1: 。<笑>老杨哥你好。很尴尬，以这样的方式见到你，我们也很久没见面了。嗯<笑>、呃，大家好，我是有很多段初夜的小星星。
0: 好，欢迎小星星。哇、wow. 好。<笑>然后接下来有请
2: 林老师。啊，大家好，我是觉得初夜没有想象中开心
0: 的林老师。<笑>我觉得这个地方我也没有办法鼓掌，<笑>好。这样就有点<笑>，这样才正常。<笑>好，请最后一位
3: 。大家好，我是再也不想上处男的小轩
0: 轩
3: 。为<笑><笑>为什么这个要鼓掌
0: ？再也不想经历别人的初夜，因为初夜没有想象中的开心，但是免不了会有很多段初夜、哎。穿起来了。<笑>虽然有很多段初夜，但是做妇科检查的时候，有时还是不知如何该回答问题，所以最后啥也不敢问，啥也不敢说，啥也不敢啥。开场大成功好、oh ，好，大家听这个各位嘉宾的自我介绍就知道了。我们今天这个组合呢，一听就知道。是要搞点颜色的，对，给要给大家点颜色瞧一瞧。<笑>很显然了，对吧？聊一下第一次
3: ，第一次什么呢？第一次吃白斩鸡吗
0: ？哎，第一次吃白斩鸡有什么其他的生意吗？就是吃白斩鸡吗？有啊，我就我,<笑><笑>我现在真的随口
3: 一说。
0: 我觉得第一次吃白斩鸡听上去就像是有,有颜色的东西，<笑>对
3: 。我只是随口一说，言者见好
0: 的。<笑>那我们开始吧，我们来
1: 先来大家来定义一下什么是初夜，嗯、沉默了，嗯，<笑>啊，初夜、啊，我觉得就我自己的经历来说，就是听到我的名字也应该感受到，就是我觉得把这件事情完成了以后，就算是初夜了吧。因为因为我我这个初夜实在是一波三折，对，就是很多次，然后才搞完这个事，所以，呃，我觉得可能，哎，经受了三波初夜
0: 的干渴，<笑>到怎样的程度算是完整的？我觉得男生女生应该都<的>是啥也不敢问，啥也没，就是男的结结束了，<笑>男的结束了，但是男的不是很容易，不是很容易就结束了吧
1: ？哎呀，这个事儿怎么说呢？在在你在你的在你的
0: 体内结束了，嗯啊，好了好了好了好了好了好了，好了。可以到这里,了到这里就、嗯、就可以了
1: ，可以了
3: ，OK OK， 嗯。可是可是我觉得这个定义不严谨啊，在你的体内结束可以是在你的体内，然后最后结束不在你的体内，对不对？那这、就是、这应该算啊，对不对？嗯
1: ，也算吧，
3: 对、啊哎、呀，就是最后拔出来，了就是你知道古古代人避孕就是这样避孕的、啊。<笑>他们一定避孕的很不成功，<笑><笑>是的。<笑>林老师给你鼓掌，对我我刚默默的鼓了一个掌
0: 。如果以这样子定义初夜的话，那女生高不高潮都不算初夜啊，就是没完全女生怎样都无所谓嘛，对不对？我觉得初夜跟高潮本身就没有关系啊
3: 。对，你说的对。而且，呃，那个李玉王，我要纠正一下，你不是女生的问题，是所有人的问题。就是说，男生不是说他射出来他就有高潮的，嗯、所以就是初夜跟高潮本身是没有，嗯，就是就是就是高潮和初夜是没有关系
0: 。而且我觉得有可能有一些人他一辈子都没有经历过高潮，那他就一直没有初夜、啊。是我吗？<笑>别骂了，<笑>不要这么可怜嘛。<笑><笑>所以。对啊，所以高潮跟初也没有关系啊，这个我们都认同，对不对
3: ？去年录那个《无极之谈》的时候，小对啊，小星星不是说过她从来没有被男人搞出过高潮，都是自己弄出来的。那如果按照高潮来定义的话，那小星星从来没有过初，小星星还是处女。<笑>小星星，你又
0: 处女了，你又处女，<笑>我又处女了。我<笑><笑>天哪！<笑>这是什么小轩轩用嘴修复吗
2: ？什么鬼？<笑>用嘴修复
0: <笑>？<笑>所以，在小星星的定义里面是，呃，男的他在他体内干了这件事情以后，就算是出夜了
1: 。有过插入性行为就是了。对，差不多算是
0: 。那呃，小小轩萱,萱呢？你觉得哪样算是？你有三个出夜吗
3: ？啊、呃，两个吧。<笑>哎，其实啊、哎，就算三个好了。但但我觉得，呃，对我来说最重要是你记得什么。就是因为我现在记忆中呢，也都是跟插入有关系的。但它主要是因为我以前被 condition 了嘛，就是说想到出来就会想到这些东西。那我后来觉得这个，就是你现在比如说你先问我第一次口交什么时候，我不记得，我真的完全不记得。我记得大概是哪一年是多大的时候，但是具体是跟谁在什么样的情况下怎么干的，我完全不记得。但第一次，嗯、呃，跟别人发生刚交性行为，主动和被动那两次我都记得。还有第三次就是试图跟女生发生性行为未遂，那个那个我当然是会记一辈子的。
0: <笑>那。如果说没有插入性行为，但是呃是口交的话，算算初夜吗？我觉得，嗯，不同类
2: 型的初夜
0: ，就是如果说你的第一次啊，你的第一次发生的时候，它没有插入性性行为，但是有口交，那算不算
3: ？我觉得很多人都是啊。这里面有两个问题，一个是我愿意让我愿意，就是说只有口交也可以算，但问题是，嗯，就这样的话，那几乎每一个人的初夜都是口交。因为我觉得，嗯，哦，这个可能说是可能异性恋不太能认同这个问题，但我觉得所有的男同女同的第一次都会就是口交，可能没有没有插入性性行为，这是非常普遍的，就好像是嗯，也不能说是一种预演吧，就是比较这这个难度比较低一点吧，就是准备工作比较少一点啊。这就有一点，好像是一个 bug， 这定义里面的一个 bug。但我觉得，如果你，所以我现在就比较尊重别人，就他觉得是就是，但你也不能太夸张对不对？你就说我们俩接吻了，这是我们的初夜，这个我就觉得有点夸张了。就就只要你能是，只要对啊，我觉得你只要是说发生了性行为，我不会去问你发生了什么性行为，只要你。这个人，这个人是个正常人。他说我们发生了性行为，然后那我他觉得那个是初夜，我就认同那个是初夜，我也不去问他具体细节了。
0: 嗯林老师觉得怎么定义呢？我觉得是啊，我觉得
2: 这个人觉得是，他觉得这样就是性行为的。那我觉得就是了，对啊，没有必要去去。呃，性交到底是什么样的性行为？
0: 但是接吻不是性行为，脖子以上的不算。脖子， uh, 我觉得如果可以，就光
2: 靠接吻，然后就高潮，那我觉得很棒。<笑>如果有这样的性行为，那我就觉得哎<笑>，很有趣
3: 。我觉得接吻不算是，因为呃，为什么我说接吻不算是？就是说接吻是可以 public display 的嘛。就是说，性行为还是在耻文化之下，不能在大庭广众之下做的一些事情
0: 。那舔你的乳头到高潮算不算
2: ？这个不是界定的个标,标准，是你愿不愿意在公开场合让别人舔你的乳头吧？<笑>对
0: 啊，你愿意在公开场合被，你如果愿意，就高潮了。<笑><笑>我们说这常定义就是普通人嘛，大众对不对？对、就
3: 是这个、对对，就是还是有一个。这是个定性和定量之间的结合吧，就是说你个人觉得，对不对？你像我就觉得在拉丁广场之间舔乳头，我觉得没有什么。我觉得我也不会一直老去，我也不会天天去做，对不对？你比如说，如果我去阿姆斯特丹，呃，那个游行，对不对？八月初那个 LGBT 游行。然后、uh, 这个时候，如果我没有穿上衣，有人过来舔我乳头，我也不会觉得怎么样。但如果他抓我下面，我肯定会说，真的这是性骚扰，对不对？这个不可以。哦
0: 。
3: Oh. 在一个比较奔放的状态下，我可以在公共场合下干很多事情，但是还是不想暴露自己的生殖器
0: 。所以八月去阿姆斯的丹可以随便舔乳头。<笑>
3: <笑><笑>没有没有，也也不是不是这么说啊，你们不经过人家同意，<笑>肯定还是性骚扰，对不对？但是就是说<笑>对对我可以奔放到这个地步。
0: 第二个问题啊，既然当刚刚大家对于这个初夜的定义也有一些争议，然后从大家的名字里面呃也听出了一些端倪，所以第二个问题就是一个人可以有多少初夜？<笑>这个人可以分男人女人。<笑> trance， <音><笑>小轩轩先来，因为是小轩轩先提出说他有三个初夜，然后今天说他严格说来说是有两个初夜，嗯，<笑>做一的初夜，做零的初夜
3: 。对、啊，就严格来说有两个吧，一和零，然后就那主要是我记得，我前面已经说，因为很这这十几年来我反思过，就是说。呃，是不是以插入作为初夜的定义是比较狭隘的？但是我真的不记得非，非就是那些其他那些性行为就是什么样的。我记得第一次，我第一次初夜其实是做一，我觉得很很多人是，我都会觉得很惊讶。首先，鲤鱼王肯定就很惊讶。我我我没
0: 有很惊讶，啊<我>，因为你经常可能碰到的是零，就含泪做一嘛，我觉得就不是很惊讶。
3: 好吧，好吧，你太了解我，嗯、uh, ，就我十七岁那年，然后是在高中高三，然后跟一个我们年级的一个男生
0: ，当时我
3: 们谈了一场非常幼稚的恋爱，<笑>而且就事后想起来，我其实根本就不喜欢他，但只是他是当时我人生中唯一的一个 gay。也不是唯一的一个，可能就是有可能性的。嗯、然后当时在一起一段时间吧，我估计两个月有没有，我不记得了、啊，一两个月。哦、呃，他有，他不是处，我当时是处。然后。他到我家来，我家没有人，然后就是套和润滑是我买的，但是我是不会用的，就是他还给我演示了一下怎么用，但是非常的失败啊！哎，刚前面有没有人说？哦，对，林老师说初夜没有想象中开心啊，就确实我，就非其实非常失败啊，嗯、呃，其实就是秒射啦，就是非常非常的快，因为你根本根本 hold 不住。就是从来没有过这么紧的紧的东西，怎么世界上还有这么紧的东西？而且还是温热的
0: ，
3: 然后很很很很很舒服。<哇>就是整个人都是，就是觉得哎，怎么，就是呵呵一辈子可以记住的体感<笑>是吗？对，就是你都没有，你都没有意识到发生了什么就结束了。他其实不是很开心？就他其实是跟成年人发生过性行为的。当时就我们俩当时还属于未成年人，但他其实比我开窍的早吧。他是有性性经经验的。后来我跟他聊过，就是说他确实没有跟同龄人做过，他也没有跟处做过。就所以他也完全没有准备，就是说我觉得可能就是<笑>我后来人生中在跟处长做的时候，我就大概有点理解他了。<笑>他当时非常失望，因为他是纯零，他只做零，然后他没有意识到做一，就刚开始做一是一件蛮有难度的事情，然后他就很失望。啊，当时给我造成的心理障碍，心理其实是不小的。就我当时觉得啊，我原来我很差。然后这也是我我人生之后的原则，就是不管跟处。处零还是处一做，我一定不得让让他觉得自己很差，就是一定要给他一个好的体验。就是就这件事情，你知道，就是在这之后，我很长一段时间没有找过人，就因为因为就是忽然就是他他那种不加掩饰那种失望，就给我造成很大的阴影。嗯，哎，我可以
2: 发问吗？我好奇的是，可是男既然是。男生之间不是应该比较能够互相了解跟体谅，就是说这种事情其实很常发生吗？
3: 这是理论上的，都是比呃，要么是有经验的男生，要么是有知识的男生。但他的情况是这样的：，首先他从来都只做零，其次他在我之前的性伴侣都是成都是都是成年人，就比较有经验的人，所以他没有见过这么快。啊、嗯，就他也不知道，然后就他自己，因为其实做零的话没有那么容易快，反正也要看人了。但是我也碰到过很快的零，但是怎么说呢？大体上来说，零比较容易。对，就是他他可能不理解，我觉得他没有碰到过这种情况，那所以我觉得就做做一还是有好处的，你看你可以理解一下。
0: <笑>做零的时候呢
3: ？做零其实就不是那么。呃，就就做一的经验可能是当时有点小尴尬的，但做零做零就更加不愉快了。就是做零是在做一大半年之后，可能过了七八个月吧。高中毕业的暑假，我已经十八岁了。那会儿我在网上认识一个人，一个男的，然后他就嗯，然后去他家做的。然后为什么我说特别不愉快？是因为英文里面有个说法叫做 dubious consent， 就说这个 consent 不是非常的明确。这也是我人生的一大困惑，就至今我都很难给这个事情定义，就是他算是抢上了呢？这算是强奸呢？还是算是性骚扰呢？还是就是我没有办法定义，就是这个东西非常的模糊，对吧？就是说，你说我是百分之一百愿愿意的呃 consent 自愿的，我我也不能说是，但我你说我百分之百不愿意，就是他一定他是这个性侵，我也不太敢斩停截铁的说是。就是非常的模糊，我觉得，所以你知道我我这辈子之后，我对性侵这件事情是有非常强的意识的，就是可能是因为这种这种遭遇吧。然后你就意识到，就是说、呃，性它是一件非常复杂和模糊的事情啊，是有时候是很难定义的。你让
0: 我们的节目有了它不该有的高度。<对><笑>
2: 开始<笑>就已
0: 经升华到一个很有深度的话题了。了今天的深度来的很快，嗯，今天的
3: 升华来的很快。要
0: 这样，我觉得，我觉得这个问题，我想，我想问一下小星星，你有，你有你在你的性经验中有过类似的感受吗
1: ？几乎没有吧，呃，几乎没有，嗯，一般都是自愿的
0: 。林老师呢？嗯
2: ，有，就是我。怎么说呢？我现在回想，我相信就是对方不觉得那个是强迫的，因为我现在想象我当时的那个状态。我但是我现在说不是初夜，是我就是第一个男朋友，对，所以我，我我已经要跟他在，在我已经跟他初夜过了，<笑>跟他初夜过之后呢，就是某一夜，某一夜的其中就是一次呢，呃，那一次的性行为的方式，我事后回想，其实当下你就会有一种。诶，这个好像不是我愿意的方式。呃，可是，嗯嗯，嗯对，就像我，我不知道那个小圈圈的状况是怎么样，但是我相信很一定有很多人，就是有的时候你这种事情是发生在一个可能半推半就，或者是你当下有的时候人也会因为一种哦，我就是在这个氛围当中，那我是不是不应该破坏这个气氛，还是说这个好像是一个。你你就是应该要维持这个氛围，
0: 打炮打个氛围，哎对
2: 对对，然后为了维持这个氛围炮呢，你就会做一些好像这个氛围炮之下可以容许的一些事情。嗯，对。然后但是事后我就是过了好多好多好多年再回想，其实就现在比较严格的定义来说呢，这样好像是不对的。嗯，可是你当时的我也不知道要如何去。说出来，你会觉得说出来就自己觉得啊，好不
1: 酷哦，这样子。嗯，对。林老师说这个事儿，我想起一件事情，在约炮的过程中，大家都是自愿的。然后我感觉好像，呃，这种模糊的事情更容易发生在呃情侣之中。就是我跟我男朋友前两天吵架的时候，然后有一天晚上，呃，我们吵得很凶，然后他好像有点生气，然后结果。就是我们还是做了这件事情，是他他主动的，然后我事后其实我当时有说不想做，然后但是还是继续了，然后我觉得挺事后我也觉得挺有有一点有一点委屈吧，然后嗯，反正这个事儿大概就是这样
3: ，嗯，哎，我觉得这种所谓半推半就会到后面随着你经验的增长，你可以越来越清楚的界定了。你说现在让我就很难发生这种事情。就是比如说这个东西我，嗯，就算是他，比如说他一个新的性行为方式，我有略有不适，但是我脑子就会迅速想，我想不想尝试一下？不想我就会刹车，想的话就试一下。就是就是怎么说？虽然不是说不舒服，他就一定是。对方强迫你，有的时候对不舒服可以是自找的，就是自我挑战。但我觉得一个十八岁的人是很难有这样的局。就我现在的年龄，我觉得非常清楚，就这个事情，诶、哎，我知道他不舒服，但是我想试试看，那这就是我的责任。我觉得非常嗯麻烦的一件事情是，很多人喜欢找年龄特别小的人，但是他们又没有做到。没有尽到自己的责任。当你跟年龄特别小的人，特别是初夜的人，或者是初夜没多久的人发生性行为的时候，你有责任的，就是你不能把他当一个三十岁的人来看待。那他们对自己这种事情的判断力是更加薄弱的。就我十八岁的时候，我根本就搞不清楚东南西北，那那呃很多东西都是纸上谈兵，很多东西根本没见过。嗯、呃，所以我我之后为什么我说我再也不想上处男，就是说。我觉得，就这个事情发生了以后吧，我我我我这辈子很重要的一件事情就是，如果我遇到很小年纪很小的男生，我就一定要保证他有一个良好的体验。然后这件事情就把我自己弄得很累。哦
0: ，人民教师。<对>我们下一个问题就是，如果参与其他人的初夜，心理上会不会有很大的压力？比如说小星星，你跟处男；小轩轩，你跟处男；林老师，你跟处男处<触><触>女。<笑><笑><笑>你心理上会不会有很大的压力？<笑>大
2: 压力啊！不要不要，<笑>我不要负，不要
0: 不负不负责任的人，不负责任，烦。<笑><笑><煩 S 1> <笑>对。我比较 prefer
2: 不要啦，
0: <笑>但是参与也参与
2: 了。<笑>那如果他参与，我就希望他也我我会所以我会希望他也是一个成熟的成年人。<笑>那然后呃，我们可能要做一些行前教育，这样子，<笑>你知
0: 道你在做什么，<笑>然后
2: 一定会得到 mutual consent 这样<笑>小星星的，
0: 星星呢来，你参与过吗？嗯、不是，来讲一讲
1: 。我是参与过呀，但是那个对方他不是小星星，十八岁的小男孩，星星人家他就是跟我是年龄相当的人，只不过他是个处男而已。我我，所以我没有什么压力，我就上了。然后我上完以后，我还说你你是我带过最差的一届
3: ，<笑>好坏啊！你会造成他的心
0: ，
3: 对，你会造成心里面。
1: 对不起，我在这里，我在这里道歉。对不起
3: ，我们可以透露一下小星星的芳龄吗
0: ？小星星可以吧？小星星应该很快就二十九岁，对，差不多。哎，所以你跟那个当时那个处男约之前，你知道他是处男吗？
1: <笑>我不知道，我是真的不知道。就是我，我们不是约炮，是呃，我们是
3: 是约会吗？对，是约会嗯，好，那那那你这个还有这个这位还有下还有下文吗？明
1: 显没有，<笑>就没有，很可惜。我我觉得他也很遗憾，因为我我真的很喜欢他，因为我能看出来他也很喜欢我。当时
3: 那为什么就没有下文了？因为
1: 他因为他不想异地恋
3: 。小星星是只带过这一届吗
1: ？我我觉得我带过两届，但是另一个不承认，另、那、一个
3: 不
1: 承认。不承认！是我
3: 要听我要听这个不承认的，你快说说
1: 。哎呀，是我的前前男友，他就是就是一看就是。我虽然当时我经验也不是很多，但是也是有一些。但是他感觉就是完全没有经验，所以他一上手，我其实就已经明白了。然后我就觉得，哎呀，没有关系啊。然后我就问他，我说你是呃第一次吗？他他就说不是，他只是太久没有那个那个什么了。<笑>我就觉得不是很对。
3: <笑>对了，这是可能的，因为就疫情期间，我很久没有做过，以后约了一炮，然后一上手发现，诶、哎。这应该怎么开始来着？<笑>是 A、哎、怎么好像？<笑>这个这这个事情，它不是骑车或者游泳或者开车，它是会忘的，就是它是需要全全不离手、曲不离口的那种。<笑><笑>原来是这样
0: ，他具体是怎么上的手，让你觉得？让你这个行家觉得他没有这一套活
1: 的，就是你你知道吧？有的人他呃，你看片是一种，但是你实际操作是另一种嘛。就比如说我我如果想跟你做前戏的时候，想抓你的呃。就抓抓你抓你的胸，但是他不小心抓到了我我的肋骨，然后还捏了两下，<笑><笑>这这这这我就很难理解，我觉得这不是手生的问题
3: ，这这个不是手生的问题，这
0: 可能是眼神不好
3: ，<笑>虽然我们也是关着灯吧，林老师，林老师是从来没有带过。处吗？
2: 你们刚才在讲的时候，我就开始在回想，然后我就突然在想，好像其中有一任男友有可能也是，<笑>但是我的确好像也没有真的问过他，<笑>我只是心里默默的揣测，有可能，或者是他可能，也许之前的经验是不完整的。<笑>
3: oh. 什么让你这样想的呢
2: ？我印象有点模糊，但是感觉他好像也是对于方位不是特别的熟练。<笑>然后他自己的那个生理状态呢，好像也不是特别稳定。那你有过处女吗？这个我也不好说。<笑>我突然发现我的人有可能在不知不觉当中就那个坐育英才。<笑>我觉得应该是有的。啊对，至于一个呢，还是两个，我也不确定。<笑>那个就是要看对，因为好像对方可能他们也有自己的界定这样子。然后，因为我自己在这方面跟对方在互动的时候，嗯、我也是那种在言语上可能属于比较委婉的，所以我不会很直白的去呃问人家，就是、说啊，你到底是不是？<笑>
0: 而且我觉得女生跟女生这个有点难界定哎
2: ，对，就是女生的话，的确也是有点难界
0: 定。你只能问她有没有性经验，就她可能会说我有性经验，但她同时又觉得她还是个处女，你懂我的意思了吧？这个不是我的定义，我也不认可这个定义，我只是说确实有一些人她可能会有这样的想法。OK，
3: 对
2: ，OK。那我这样回想的话，我觉得我呃，可能呃，其中有。两位女朋友们呢，可能是<笑>呃，他们第一次做 bottom 的初夜这样子。哦，如果我对他们的历史够了解的话，啊、嗯
0: ，那个我虽然不敢问啊，但我还是要问啊。如果是阴蒂高潮，就是被弄到阴蒂高潮，哦、它算不算是？算呀、啊，我觉得这个时候就要说到我的。i d 的前缀了呀，就是这个问题啊，就是你日常生活中你怎么定义，你心理上你怎么定义这个是一件事情。然后当你问面临到一个医学场景，一个具体的医疗场景，就是妇科医生会问女生，你国内如果比较含蓄的话，可能会问你有没有结过婚。这个问题实际上是在问你有没有性经历。那跟女生的这种交往到底算不算有？就是医生脑海中，医生他想要的那个结果呢？就我就不知道怎么回答这个问题啊。我有一个拉拉朋友，他去做妇科检查的时候，呃，医生问他你有没有性生活，他说有，然后医生就给他做做检查嘛，然后他就觉得很疼，然后医生就说、嗯、这个怎么会疼呢？这个男生的那个比这个要要要更更粗啊，然后。他就很愤恨。医生会这样讲吗？这医
2: 生好讨厌哦！这医生有问题啊，我觉得。医生真的有问题
0: 。他又很生气，他又跟，他就反问医生说：“谁跟你说有性经验就是跟男生
2: ？而且谁跟你说有性经验就不会痛啊？”对啊。啊、哦，这个医生问题好大
3: 啊！有的人每次都会痛呢、啊，<笑>就算是有性经验，有的人每次都会痛、欸。哎
0: ，我觉得痛痛觉这个问题是可以谈论，但是我觉得那个医生的措辞问题非常的大，我觉得这就是性骚扰啊。对，嗯，我觉得对
1: 。嗯就是他现在有的医生他说，呃，你你有没有性经验？其、就、实、是、他不光是问男，你有没有跟男生做过爱、啊，就是呃，之前有好多妇科医生就是呃讲过他，他呃女孩子跟女孩子他们用那个器具，然后可能会传染一些疾病，所以他们也也会指这些的内容，就他们这个问题也会指这些的内容对
0: 。对，所以不光是男性，所以我想要的，我觉得，所以我就要觉得大家其实有时候真的有必要说明，就是医生。我觉得医生有必要跟大家说明，你到底想知道的是什么
2: 对、
0: 啊？对，我觉得医生也可以在我，我觉得现在对我们综合起来，感觉医生可能更想要知道的是你有没有进行过插入式的性行,行为。对、
2: 嗯、他们想知道你的生殖器官有碰过什么东西，<笑>这样子。嗯，啊、
0: 嗯呃，对对对，你和什么异物接触过？<笑><笑>最近性器官有跟异物接触
2: 过吗
3: ？我跟你们说一个你们你你们女生的这个事情，就是因为我最近有一个朋友，然后是个拉拉，然后他最近谈了第一个女朋友破处了，然后我还就是在在他他没有就刚谈上的时候，我就就就问他我说你怎么样？你破处了吗？破处了吗？他就会问我。他都没有说，他直接问我，他说是怎么算是破处？然后我当时就看着他，我说：“你觉得破处了就是破处了。”然后他说：“然后他的意思就是说，你这样说很不负责任，就是就是为什么我前面说结果我就出业了应该不算数，就说还是得有个底线。”然后我当时说：“我说我觉得你是一个三十岁的成年女性了，我觉得你可以自己定义了。我当然不会让一个十三岁的小朋友去定义这个事情了，对不对？然后我们又是朋友，我认识你，我觉得我可以相信你的定义，我不需要知道你具体干了啥。但是他的问题就是他自己。”不知道，而且他自己完对一个事情完全 open， 他想听一下我的意见，到底什么才算是破处，来丈量自己有没有破处。然后我后来想了一下，我觉得这个其实嗯没有必要。我当时愣住了，但是我后来想了一下，正确的回答应该是那你就不用回答这个问题了。本来我也就是。就是朋友之间要有这种起哄一下，然后其实最初的结果你把它变成了这么严肃的一个话题。如果这个话题严肃起来的话，就是破没破处这件事情跟我也没有关系，只跟你有关系。
0: 我想说一个，我现在觉得“破处”这个字眼听起来，它其实让人联想到的就是处女膜破裂嘛。实际上。我们刚才其实聊到现在，我们就觉得啊，包括其实处女膜破裂这个东西，不是本来就是一个可以说是伪概念嘛？就是处女膜它本来也不是说像一层纸一样，你拿个什么东西啪嗒把它捅破，它本来不就是一个网状物质嘛，对吧？所以我觉得就是大家谈到，就我理解小圆圈你想问的，其实你就想问他，就是他有没有，他是不是终于有性体验了？就是其实你想了解的是，或者他们进行到哪一步了？你想了解到这个问题。但是我们在聊“破处”这个词的时候。他有可能想的是一个生理构造上的问题，我觉得我们可以就是以后就可以抛弃“破处”这个词，对我们就可以问他：“你现在有性经验了吗？”对你有初夜了吗？对吧？嗯
3: ，其实我就是在问他怎么样，你做爱了没有
0: ？对对对，就是做爱了没有。我的期待是这样、个，对，对是这个问题
3: 。因为主要是比如说跟我关系很好、性经验也很充足的朋友，我们之间是不会有这样理解上的偏差的。但我发现我们用这个词用的其实是不对的，就我们之间用这个词其实用的是不对，因为我们是图图方便，因为这是最短的一个词，只需要两个字，剩下的至少都要三四个字。所以我后来发现，哦，确实，小可达你说的对，可能跟经验更少的人需要更严谨一点。
0: 你打炮
3: 了吗？<笑>你打炮了吗？<笑>对，这个可
0: 以。对、
3: 嗯、对。忽然想到，嗯，很多年前吧，当豆瓣还真的是一个。互联呃，简中互联网绿洲的时候，有人在上面聊这个问题，反正就是讲处女情节嘛，是是让大家投票还是让大家说什么？就是说你愿不愿，就是你的你接不接受自己的女朋友或者未来的老婆不是处女 ？A 接受 ，B 不接受。然后那个我有一个我有一个直男朋友，他说可以选 C 吗？不接受处女可以吗？
0: <笑>我觉得有处女情节的直男。呃，可能就是经验少，那他碰到的经验少，他好糊弄吗？可以，就是对方可能就看不出他， oh. 他他不行
2: ，对他可能就告诉你，就是这样，就是这样，对，这样就是这样的，就
0: 是标准的了。哇<笑>， <Wow. S 2> 标准作业！我终于哇，醍醐灌顶，<笑>就是否则你有可能碰到小星星说你是我带过最差的一斤。<笑><笑>这个和我们上一期漂亮姐姐请吃饭那一期也互动起来了，就是我们想到了为什么有一些人，他有一些老男人喜欢找小姑娘，就是好好支配、好糊弄，就是也有这种感觉，有有点共通性吧，只能说
3: 。我觉得随着年龄的增长，我也会比较喜欢小鲜肉，但是我不喜，我还是不喜欢经验不足的小鲜肉啊，我就最好你什么二十三四岁，但是有充足的经验，对不对？我只是垂涎你的年年轻和美貌，我并不是想要你没有经验，<笑>这就是我的前缀，再也不想上处男。
0: <笑>大家现在反而是一种，但是我我我想要找一个经验丰富的人，然后让我可以不用那么呃努力就能爽到，或者是让我可以真的爽到，
3: <笑><笑>是，可以是，
0: 对<笑>对，可以
2: 共同享受，跟知道怎么去享受，对。但是这个场景也
0: 是约炮的场景，可能更适用一些。谈恋爱你可能有时候你就，没得选，哦、有可能
3: 你说的、嗯、对。谈恋爱没得选，不是？我觉得我们现在没有在讲你有没有的选的问题，我们在讲你的 preference。我觉得没的，我觉得比如说谈恋爱，我真的喜欢这个人，他是是不是处我无所谓。如果要谈恋爱的话，但是你让我现在凭空想象，我还是比较希望不要喜欢上一个处男，喜欢上一个比较有经验的人。
0: 就是如果你是谈恋爱的话，我会也会比较有耐心。如果对方是缺少经验的人，你也会比较有耐心去去带他，对吧？你作为班主任，你也比较有耐心去带他。<笑>会吧？这是我亲生的学生，<笑>我一定要好好带你
3: 。啊、调教好了可以终身受益。哎、啊，对你确实是有，因为有的时候约炮，甚至觉得这个人调教好了，我也也受益、呃。你就是代课
0: 老师，哦、你就是隔壁班来的代课老师。代课老师，我觉得好亏啊那种对，最后来考年级第一跟你没有任何关系。对<笑>对。对对<笑>而且就是，即便是性性经验少，不代表说他在这方面不行啊。有些人可有天赋了。呃，谦虚好学，天赋异禀，对吧？嗯、就是马上就找到那个开关，对对对对，也不排除有这样的情况。哎呀，好遗憾呀，我们的我们的有用的节目下架了，大家可以点击我们的链接来听。对，如果想要做一个谦虚好学的好学生的话，无稽之谈下架了，在某一些那个应用上下架了。对我们，但我们的链接上、我们的网页上是有保留的。对大家，如果听到了这里，你可能。不知道自己错过了什么，然后大家可以回我们的网页去听一下这两期节目。
3: <笑>说到有的人，呃，勤奋好学，天赋,一天赋也很好。对对对，这个绝对绝对。我我记哪一年是二二零年吧，夏天就是疫情的那个中间有一个小小的 break， 一个两三个月的 break， 夏天的时候我去希腊，一个男生二十岁，正儿八经的二十岁，哇！那个我这个太牛逼了，啊！我就想你真的是二十岁吗？啊！我想了一下，可能一个是他们开开始也比较早，就算看，就可能也就是一个勤奋的学习，那个就非常非常棒啊
1: ！很羡
3: <笑>好羡慕，好羡慕。但我觉得吧，初夜，我觉得就是说你可以可能，比如说有的人可以第二次、第三次或者第四次、第五次就就非常棒。但我觉得第一次就能非常棒的人，我还没有遇到。这真的是一个需要试错的事情，因为就嗯，因为我。为什么说再也不想上处男？我还上过蛮多处男的。我大我我大二十多岁的时候，我可能二十七八岁的时候，我有一次就跟我朋友说，我不理解为什么这些人，为什么这些人老喜欢找我？我看上去这么人畜无害嘛
0: 。这个处是处男的处，嗯
3: ，对，处男的，就是会，就是会经常，<笑>就是会经常吸引到各种处男，然后就而且还非常讨厌。就是我我在这要告诉各位处男处女们啊，可能。我不知道异性恋适不适用啊？我觉得，反正我觉得你还是在我还能反悔的时候告诉我你是处男比较好，不要都已经在床上脱光了，你告诉我你是处男，这个时候我就很尴尬，我停也不是，不停也不是，因为你们你们知道，就其实这时候可以停，但对于我来说有一个问题，就是我前面跟你们讲过我自己的。道德操守是，我要给他一个很好的体验。就你这个时候停，其实对他的伤害也是很大的。就就已经上床，大家都脱光了，你就是说不行，你是出完我不要你，我要走，或者我要把你赶出去。这个时候对他其实也是很很残酷的一件事情，所以这时候你就必须得硬着头皮做下去，除非他说不，就是就是我这时候就特别希望他喊停，你知道吗？就他喊停，我就可以装光明正大、名正言顺的停了。但是他们都不喊停
0: 。提出一个另外一个观点就是。我们一方面是在批评有处男情节或者是处女情节的人，但是其实我觉得，如果带入一下一个处男或者是处女的心情的话，他们也是会有一些很大的羞耻感。就是就是，也有很多人为自己还是处男和处女感到羞耻。啊、你知道，一旦这个人的年纪上去以后，这个羞耻感就是越来越难以破除。嗯、那那作为有经验的人，如何去帮助他们不要有那么大的羞耻感，或者是？他其实很踌躇。如果说我要去跟一个人发生性关系，嗯嗯对他来说，他的这个踌躇的程度会比一个十几二十岁的呃大学生会更加严重。嗯
3: ，你说的对，你问的也对，但这不是一个从个人角度上很难解决的问题。当然，社会要逐渐改变，那还是另外一回事。这个事情我想过，我遇到过那种男的，就是很大年纪了，也没有跟人类发生过性行为。除了他自己的手艺外，这个这个在给中间也有的，在一个非常恐同的环境中，特别是原生家庭非常恐同的情况下。这个人可能一直非常的自己 self-hating 嘛。我遇到过这样的男生，我跟你们讲我这个经验，就是一个人他三十多，我二十岁二十几岁末快三十的时候，这个人都已经三十多快四十了，他没有办法高潮，除非他看着屏幕，因为他打了他对着屏幕打了二二二二十五年手枪，这是他唯一能够高潮的方法。就跟我做爱，我们俩我我都会觉得哇，我都使出了浑身解数，他们，他明明也很爽，但是他就是无法达到。最后的高潮，他必须要对着屏幕。然后后来我还跟他做过一次视频性爱，然后他居然就高潮了，然后我都惊呆了，因为我没有高潮。但是我觉得，首先行为准则就是，我当时没有觉得这，我没有让他觉得我,我把他当一个怪物看待。但你我心里肯定是汹涌澎湃、波涛起伏，那个万匹草泥马奔腾而过。但是就就跟我那个你们大家去听那个无稽之谈那一期，就跟我遇到那个微型阴茎的那个哥们儿一样，你心里怎样？就是非常礼貌是一件非常重要的事情。就是这个人他已经是这个样子了，他是这样，但是嗯嗯嗯，这可能是略有点病态了，但这不是我要去做的事情。他去不去，他怎么解决的事情是他的问题。然后我我要做到礼貌。嗯然后这个东西推而广之，我觉得就是遇到其他就是可能没有病态，只是比较晚，比就是初夜比较晚的一些处男处女，我觉得这也很简单，就是两个原则嘛，一个诚实，一个礼貌。就你今天让我跟，你今天非要让我说就是跟处处处男做就是爽，这是不可能的。就是说，嗯呃，就我必须首先我必须要诚实。我们前面说的，我们不想要处男处女。我们是非常诚实的，我们不想让有的人听了这一期以后觉得非常的自卑。但是我要我但但是如果我跟你说处男处女就是好，那我是在欺骗你，这也是不行的。我就要告诉你，初夜就是很容易失败的，体验就是很容易很差的。但是礼貌也很重要，我不会对着一个处一个处男的面儿就就就就,就数落他什么的，这事情是绝对不会发生的。就我跟。你你私底下跟朋友怎么开玩笑是一回事儿，但是真的遇到这样的人，你怎么说话是另外一回事儿。就是性爱在什么时候发生那是你的事儿，我我没有权利 judge 你。你就是想你结了婚以后才再再做爱，那也是你的权利。只是说你不能反过来羞辱人家，就这个羞辱其实是跟另一个光谱光谱的另外一端是一样的。就是说，如果一个人。不管男生也是女生，他十四岁就有性行为了，或者十五岁就有性行为了，在我们中国人就会觉得。这个人是个不良少年、不良少女，或者就这个人就就是个 slut， 或者怎么样呢？会去羞辱他。那你这个人到了三十岁还没有性行为，那你就是一个不正常的人。但是这个这个就是非常这、就是这、就是试图在用社会压力规训你嘛，就是所谓的什么年龄干我我最恨的一句话就是什么年龄干什么事儿，你知道吗？这是我这是这是最恶心的，就是最贱的一句话就是什么年龄干什么事儿。凭什么呀？谁规定？再说什么年？那谁规定什么年龄干什么事啊？是你规定的吗？就是你要我，我前我之前就这样说，你觉得对的时候就是对的时候
1: 。而且处男他其实是有可爱的一面的，他那种他那种青涩和懵懂是其他有经验的人是没有没有办法去有的一种状态，其实是很可爱的
3: 。我做一出业的时候的那个男生，虽然给我造成那么大的影响。但我我很快我就意识到这个是初夜的问题，不是我的问题
2: 。嗯，对,对
3: ,对，就是事实证明，确实不是我的问题，是初夜的问题。就是我觉得这个东西需要脑子。当我很有经验的时候，就二十五岁以后，我处理的那些处男，我可以很很自豪的说，他们肯定没有心理阴影，他们初夜的体验是正向的，而且他们就他们发生一些。比如说最常见最常见男生初夜最常见最常见就是秒射，就是我一直会跟他们说这是正常的，就是我我一定会花时间给他们做个复盘，就是说啊你今天表现很好，<笑>然后所有这些都是正常的，啊、然后对，然后我我有一件非常重要的事情就是说我我如果是处男，除非他自己非要走。我会问他，你要不要去吃个饭？你要不要去干个啥什么的？就就就就是他有什么话要说的，可以跟我说。就因为初夜之后，忽然那。这个性爱对象就消失了以后，你会就是开始胡思乱想，你知道吗？这这人一旦胡思乱想了就麻烦了。我就是让你，你有什么都说出来，我我可以给你解答。作为一个经验丰富的人，对，有个缓冲。然后你觉得你自己有什么做的不好的地方，你全都可以给我说出来，我会很诚实的跟你说是不好，但是这是暂时的。绝大多数人这肯定都是暂时的，随着经验增长，你肯定会会好的。就是不能玻璃心，对不对啊？
0: 这个问题我主要想让小星星来作为正面案例解答一下。比如说，身边有一些女性朋友，好像是她结了婚之后，结婚之前好像母女之间完全不会谈及这个事情，但是结婚之后，突然妈妈就好像就开始完全可以给你放开了聊，指导你要怎么样备孕，怎么样避孕，然后以及这方面的各种问题。就是我就所以我就很好奇，就是母女之间应该怎么样来,来谈。呃，可能也包括父子这种情况，应该怎么来谈性这个问题？我想要听小星星，你能不能讲一下？因为在我觉得你这个方面，主要是阿姨啊做的比较好哦，确实哎，嗯
3: 、哇，正面正面，鼓掌鼓掌
0: 。阿姨是怎么样给你做性教育的
1: ？首先，她没有对我做性教育，所有的性相关的知识，是对基本都出自于我自学。然后我妈妈她是一个医生，虽然她不是妇产科医生，但是她她是个医生，所以她呃可能对女儿这方面也比较关心吧。我是可以跟她聊的，但是她完全不会跟我说她的新经验。当时高中的时候，我有一个男朋友，呃，同就是同班同学，然后呃我周六还是周日啊，就是会花很长的，就是很晚，在很晚的时候，然后就出去说我要逛一下。呃，其实我妈也知道我去干啥了。然后他有一次在我回来的时候，他就说：“如果你要发生什么事情的话，你记得要保护好自己，然后记得要有避孕套。”然后我当时其实有一点震惊，但是我还是说好，就我也觉得蛮正常的，因为我们两个其实说话就彼此说话不太顾忌吧，我们俩本来交流也不太顾忌。然后后来就是我不管有没有男朋友啊，或者是我约炮碰到了很很怪的事情的话。或者我身上有一些什么疾病，我都会跟他说。其实也没有什么，我们就是能平静的去交流这件事情
3: ，那已经很不错了。跟我父母发生的唯一事情就是，你们还记得我前面说那个跟我初夜的，我做医初夜那个男生，我我我不是去买了避孕套和润滑嘛，然后我就把它放在我的书柜里了，藏在了我的书的后面。我失算的一件事情就是，我爸有一本围棋书放在我的书柜里，有一天。几个星期或者几个月之后的有一天，他去找他那本书，看不晓不知道怎么回事翻到了我的套盒润滑，然后他就跟我说,说,说：“他说儿子，那个润滑这个你们年轻人不需要的，只有老年人才需要。就是<笑><笑>他们药店，他们药店的人就是想多赚点钱。你你你这个以后可以偷买。这是我这辈子跟我爸爸产生的唯一一次跟秀有关的对话。”然后我当时就说好，我说好好好，<笑><对>没有问题，尽快结束
0: 。这所以叔叔主要担心你被药店骗钱。
3: <笑>对，他是觉得我要被药店骗钱，但我妈之后的态度会有变化。当时当他们发现我那个套和润滑的时候，可能都快一年了吧。然后我当时有个女朋友，是我人生中最后一个女朋友。然后我们其实没有什么，就但但我妈就以为是我跟我的女朋友用了这个东西。然后就你知道，就凶，就是各种旁敲侧击的要我，要我娶人家。<笑><笑>我当时才十八九岁。然后你知道，后来我们俩分手了以后，我妈就非常，就是我妈曾经说过，就是就就是意思就是我不是个好东西那个意思，你知道吗？就是就这样的男人就不是什么好东西，就是你你跟人家女生发生了性关系，你就已经要把人家娶娶了，就是这种这种意思、啊。然后我当时就想，哎呀，这是什么时期？时且不说我跟这个女生没有发生性关系，嗯，就算发，就算我是个直男，我也不会，对不对
0: ？那我们既然做了一期这个夜夜是初夜这样的节目啊，
3: <笑><笑>就是有什么有什么东西是
0: <笑>是可以，就是让呃让还没有性经验的人呃可以参考的，可以有。就是，嗯嗯，也不能说学习到一些吧。就是如果他们以后要，呃，有这样的机会，会要去完成这件事情的时候，呃，有什么地方是可以值得规避的？有什么地方是可以，呃，因为听了我们的建议，所以他。不会去做的。我觉得那小徐先在讲的非常的好，就是你可以想想你能为这个初夜的人做什么，但是你让这个初夜的人自己想我要规避什么，<对>其实会给他更加的更大的压力啊
3: 。我觉得这个事情就像强奸一样，不要告诉不要告诉你的女儿，呃，要防狼，要告诉你的儿子不要强奸。
1: 我碰到的两位处男，他们我不知道为什么他们会单身到这个时候，然后我也不知道为什么他们会处男到这个时候。但是他在我眼里都是非常，不管从性格上还是从什么上，他肯定是有一定吸引力的，而且也不是约炮嘛，都是我觉得呃可以发展关系的那种，所以嗯，而且跟他们的第一次其实甚至不是我所有性生活里面最差的，所以我我说的那个最差的一届，其实就是跟他口嗨一下。他其实跟我们上期讲的有有一点比较相似，就是如果对方足够尊重你，然后足够呃需就是知道你想要什么，然后你也耐心的引导的话，那你们的第一次也不会特别的难过，我觉得是这样，就至少对方也不会特别的呃那什么，就是大家彼此尊重嘛
0: 。放松很重要，幽默很重要，<笑>所以凭什么要下架我们那个节目？我们那个节目要是还在的话，这句话我们就不用再讲一遍。<笑>
3: 我觉得其实话说，最重要的还是保保护自
0: 己。对对，对你知
3: 道，你就是他们，你不要老想着去满足对方。最重要的其实是保护自己啊，这个很重要的。<对>对不要看到我们今天所有的嘉宾都在说不想要处，不想要处，不想要处。但我跟你讲，我们这种人最安全。那种到处找着处的人非常可怕的。就是这是一个我多年，这个是经验来，这个是经验之谈，这个是我几十几年的经验，就是说。越是很 creepy 的，一定要找那种很年轻的人，很就专门喜欢去找这种的人，他往往很危险的。就如果你凑巧碰到了小星星，凑巧碰到了林老师，凑巧碰到了我，我们可能心中有一万个不愿意，但是我们其实是非常安全的。嗯，我二十多岁的时候曾经参加过一个社团，就我们就是就青就三十岁以下的基老的一个社团。那当时为什么说三十岁以下？其实我们是要。我们当时有两个部分，一个是23岁到30岁，一个是16岁到22岁。就是说我们在带，就是我们要给那些二6岁到22岁的一个出柜的机会啊，就带他们怎样健康良性的走，就是进入这个圈子啊之类的那种这样的一个社团。但我们其实是社团，虽然成员都是三岁以下，但我们做活动的时候，我们是不限年龄的，你想来都可以来，想帮我们都可以来。你知道我们经常会有这种猥琐大叔。然后就是我们这些二十三岁以上的人就得就得防着这些人去勾搭那些十六七八九岁的小朋友，然后就装可怕。我跟你讲，就我就是亲耳听到他们在说什么干什么，看到他们在干什么。然后但是反过来了，就是我们也经常想找一些年纪大的人过来，就是让希望让这些小朋友看到一个完整的人生光谱。但你知道我们请来的那些人，所有人待了十分钟、十五分钟就脚底抹油，全部溜走了。后来我就会打电话，会发点新闻，他们说：“哎，你们怎么走了？”他说：“哎呀，我实在是浑身不舒服，就你们都这么小，然后我一个这种四十岁的人或者五十岁的人待在那里，我我受我就是浑身不舒服，我就就就走了。”你知道，越是对你有抵触情绪的人，其实越安全。就是闻看到你像像饿狼闻到了一块肉的那种那种那种年纪比较大的人会比较有经验的，人，这些人非常可怕，保护自己啊非常重要。